0: Começando agora o nosso programa Encontro Marcado E dessa vez a gente está trazendo aqui uma convidada muito especial né? Eu quero dar as boas-vindas à nossa convidada A contadora Tamires Carvalho
1: Bom dia, Michel é, Bom dia a todos os ouvintes né, do programa Encontro Marcado Com Michel Aguiar E eu estou muito feliz de estar aqui é, com vocês Para a gente ter esse papo, para conversar um pouco Sobre a vida,
0: né? <risos> é verdade. Conversar um pouco aí sobre essa questão de, da vida, que essa da vida profissional. Eu vou perguntar bem que a nossa, a nossa produção aqui é: Como é que tá o áudio aí, é, irmão Alfredo? Bom, professora, é, a, a senhora é contadora, é professora, né? Faz, ajustando aqui o nosso sons, que é uma novidade para gente aqui, trazer a questão de um podcast, de um programa de rádio e trazer convidados que tra fazem a diferença, né fazem a diferença, a gente é muito, é, chama muito a atenção da gente a questão do evangelho, trazer o evangelho, mas existem muitas formas de você trazer o evangelho. Né? É, eu queria que a também fizesse uma rápida apresentação para quem não conhece era que eu acho muito difícil. Viu? Eu acho muito difícil a pessoa não conhecer que é a Tamires.
1: Bom, deixa eu me apresentar então. Eu me chamo Tamires Carvalho. Sou piripiriense, né? Nasci, me criei na cidade de Piripiri. É, atualmente sou contadora, né? Eu sou formada em contabilidade, tenho mestrado em contabilidade também. E atualmente eu exerço a função de coordenadora do curso de Ciências Contábeis aqui na Faculdade de CRISPAR. Ministro aula também no curso de Administração e Ciências Contábeis. Tenho um escritório de contabilidade é, lá no bairro Paciência, um escritório no bairro, depois eu vou explicar direitinho essa história de ter um escritório no bairro. E sou casada, tenho 32 anos, é, nasci no Evangelho, né? E eu acho que... Em toda a minha história, essa é uma das coisas que eu mais me orgulho, é de ter essa essência cristã, ser filha de pessoas que me instruíram com princípios bíblicos. E hoje, é, apesar de exercer todas essas funções, eu acho que uma das mais importantes é estar é, a serviço do reino de Deus. E além de, de ser contadora, ser professora e coordenadora de curso, eu também sou técnica financeira e atualmente eu exerço uma função também no conselho estadual do meu da minha área né do, do CRC que eu sou conselheira estadual do CRC é, do exercício de 2022 a 2025 então eu vou atuar lá como conselheira nesse período e hoje eu também sou faço parte da sou vice-presidente da câmara técnica desse conselho então assim é, procuro exercer ter uma vida é, a serviço do reino de Deus mas também eu procuro exercer minha profissão e fazer a diferença na minha área profissional, né? ocupando cargos na sociedade, da é, minha área de formação, que contribua para o desenvolvimento social e econômico do país.
0: Bom, para a gente não, é, não deixar passar, eu vou trazer rapidamente aqui para vocês uma reflexão. É interessante que eu estava preparando essa reflexão e ela fala muito um pouco de muita coisa que Piripiri está vivendo, mas também fala é, um pouco da vida profissional da Tamires. Né? Eu queria que os irmãos que estiverem nos ouvindo e nos vendo assistindo a nossa reprise aí nos canais, nos nossos canais, você pode pesquisar aí Encontro Marcado nas principais plataformas de redes sociais que nós estaremos lá. Né? Bom, se nós lermos a Bíblia em Deuteronômio A língua não embola para falar isso É um pouquinho complicado Deuteronômio 28 E será que, se ouviste a voz de Deus Tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos Que até hoje te ordeno Ó Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações E todas as bênçãos virão sobre ti e alcançarão quando ouviste a voz de Deus No verso 11 ele fala também uma coisa bem interessante Que ele fala o seguinte olha, E o Senhor te dará abundância em teus bens No teu fruto do teu ventre No fruto dos teus animais No fruto do teu solo Sobre a terra o Senhor te jurou A teus pais te dar É interessante que muitas pessoas querem são muitas pessoas querem ser abençoadas e passo a vida toda correndo atrás de bênção, correndo atrás de coisas materiais, que até o presente momento não tem nada de errado nisso. Mas a Bíblia nos ensina, nessa pequena reflexão, que a gente não deve correr atrás das bênçãos. As bênçãos devem correr atrás da gente. Essa é a ordem correta. Quando você está ouvindo a voz de Deus, obedecendo todos os seus mandamentos, a fé... As bênçãos são consequências. Se não me engano, o Tiago fala que a fé sem obras é morta. A gente não faz as coisas esperando algo em troca. Eu não faço coisas porque eu quero ganhar algo lá mais na frente. É porque a gente entende que isso faz parte. Obedecer os mandamentos, obedecer a voz de Deus faz parte da vida cristã. Faz parte da nossa vida, é uma coisa natural, é como, por exemplo, o contador, para ele trabalhar com números, para ele trabalhar com números é a coisa mais normal do mundo, porque isso faz consequência, então que fique que essa pequena reflexão, não corram atrás da bênção, descansem no Senhor, as bênçãos que vão correr atrás de você... Voltando aqui com a nossa convidada, a professora. É tanta coisa que a gente não sabe nem como chamar. Né? Pode
1: chamar de professora.
0: É porque a gente vê muito pessoal chamando de professora, acaba chamando também é, de professora. Né? Eu fico na dúvida. Professora, irmã, é, contadora. Você falou que nasceu num berço evangélico.
1: Sim, sim. É... Meus pais, na verdade, assim, o meu, quando meu pai conheceu a minha mãe, ela não era evangélica, mas é, ela aceitou Jesus, casou-se com ele, e logo em seguida é, nós fomos nascendo. Eu, eu só tenho um irmão, o Adonias, ele tem três, ele é mais velho do que eu, três anos, e eu é, como caçula da família. E assim, um, nascer, crescer num lar cristão é muito importante, né, é, é uma bênção de Deus, mas o que, que aconteceu? Quando a minha mãe é, é, aceitou Jesus, ela teve uma, 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 uma pessoa que discipulou ela, que foi minha avó. A minha avó, é, mãe do meu pai, ela Gastou tempo discipulando ali, ó, é, mas com exemplo, né? É importante é, falar a respeito disso, porque às vezes a gente acha que sentar e gastar horas ensinando talvez seja importante, mas eu acho que uma das coisas mais importantes é discipular com exemplo. Minha avó muito evangélica, buscando a Deus, orando, e aí a gente foi, criando nesse, foi criado nesse ambiente. Mas eu lembro de uma situação bem interessante, quando eu tinha sete anos, teve um congresso na minha igreja, né, na igreja na qual nós congregávamos em congresso infantil. E o pregador disse assim, olha, esses filhos de crente, eles não são crentes, não. não. Será se eles já aceitaram Jesus mesmo? Aí chama todo mundo para ir aceitar Jesus. Nós com sete anos fomos lá e confessamos o nome de Jesus, aceitando como salvador. Então, apesar de eu ter nascido num lar evangélico, é, eu lembro disso com, com muito carinho, desse momento. né Aí eu digo assim, olha, eu nasci num lar cristão, mas eu aceitei Jesus de fato naquele congresso, no de, é, quando eu tinha então de sete anos, que é o pregador chamou e disse vem todo mundo para frente para aceitar a Jesus e as crianças foram lá e aceitou, é, aceitaram a Jesus então foi um momento muito legal é, que nós podemos confessar o nome de Jesus e cresci né, né, nessa comunidade de fé aprendendo os princípios bíblicos aprendendo que quando nós nos dedicamos na obra do Senhor as demais coisas elas são acrescentadas né é, é uma bênção realmente quando nós fazemos a nossa parte e cremos que o Senhor é o nosso salvador, quando nós estamos à disposição do reino de Deus, as demais coisas são realmente acrescentadas na nossa vida.
0: É, Tamire, você falou aí que nasceu num cristão, foi crescendo, teve todo o ensinamento. Eu pergunto sempre para alguns entrevistados a respeito de bullying cristão. Uhum porque tem muitas pessoas, às vezes, que têm aquela vontade de aceitar Jesus, têm aquela vontade de seguir, às vezes valem para a igreja para agradar o pai, não continua por causa é, de, digamos assim, de bullying das outras pessoas, porque as pessoas tendem a colocar uma formatação da pessoa evangélica só aquela pessoa ali de terno e gravata, só aquela pessoa uhum. de saia, parece que a gente não tem vida. É... Como foi essa, a, a sua adolescência, sua infância, se tinha essa questão aí do preconceito com a pessoa evangélica?
1: Sim, a gente, na verdade, eu, naquela época a gente não entendia que isso era um bullying. Né? Na verdade, a gente levava isso mais como brincadeira. e Só que sim, de fato, em alguns momentos se incomodavam sim, principalmente eu... eu Faz, é, faço parte de uma comunidade de fé que tem princípios, por exemplo, de vestir, né? É, é, tem a cultura, né? De vestir saia, de, de tal. Então, quando a gente estava no ensino fundamental, médio, geralmente a gente ia a escola de saia, né? As meninas iam a escola de saia, as meninas evangélicas. E aí todo mundo ia de calça e a gente de saia. Então, às vezes a gente se incomodava um pouco com, com essa espécie de, de uma certa forma, até com um preconceito, o povo dizendo, ah, as crentes, né? Já, já dizia logo assim. Mas, assim, é dar seu tempo, né? apesar de ser um, uma espécie de bullying, a gente vê hoje como um bullying, mas naquela época a gente sabia que, que é, era brincadeira ou a gente estava ali e, ta, e isso talvez não incomodou tanta gente, talvez hoje é, alguém se incomodaria mais. Mas uma das coisas mais importantes que nós aprendemos nesse momento é que, e sempre fomos ensinados... É, na, principalmente na Escola Dominical, eles diziam, olha, você é o sal da terra, você tem que ser a diferente mesmo. Então a gente talvez não levou tanto a sério esse tipo de preconceito que as pessoas tinham conosco. E às vezes também, uma coisa interessante que eu sempre dizia era que a gente sempre era taxado. Olha, é, o crente tem que se destacar aqui. A gente sempre, o pessoal sempre dizia isso. Olha, tá ali. A, a crente não pode colar, não. A crente não sei o quê. Mas assim, é, e, e na verdade... O que, que nós aprendemos nos princípios bíblicos? Que Nós temos que ser honestos, temos que ter uma vida santa. E isso inclui também ser honesto nas nossas atividades, principalmente escolares. Então, assim, a gente sempre procurou galgar essa, 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 por esse ponto. E, na verdade, poderia até incomodar. Mas a gente, às vezes, achava que não, não, é, não é nada não. É só mesmo uma brincadeira. E talvez não. Não. Mas em relação às pessoas hoje que não não querem aceitar por isso, eu acho que quando a gente tem um verdadeiramente um encontro com Deus, essas coisas elas são pequenas. Né? Eu acho que o encontro verdadeiro com Deus, ele nos muda totalmente, muda a nossa visão, a nossa maneira de ser. Então, eu acho que encontrar Jesus verdadeiramente, ser salvo, é, você vai ter sua vida transformada. Então, isso não vai te incomodar. Tenho certeza disso.
0: Bom, aí assim, eu vou dar um pequeno salto aí, porque... Eu queria que você explicasse como foi que você chegou a ser contadora. Né? Certo. é Foi uma escolha sua. Você fez ali o Enem. Como na, é que foi? Na
1: minha época do ensino médio, né? Não sei se eu tô tão velha assim. <risos> mas a gente fazia o PICIL, né? O Enem veio um ano depois, né? Ah, na verdade sim, o Enem tinha, mas a gente tinha que optar. Então eu fiz o PICIL para Teresina eu faz, fiz a primeiro o psil ele era dividido em três etapas né primeiro ano segundo ano terceiro ano então eu fiz o primeiro e o segundo ano do psil. e fiquei numa dúvida terrível no terceiro ano de do que escolher na verdade eu estava entrando no terceiro ano do ensino médio sem saber o que escolher e antes é, de, de eu fazer o, o, essas provas né que na minha época era vestibular seriado meu irmão já tinha passado para o curso de Química lá em Teresina. E ele morava lá em Teresina.
0: Só um momento. Menino, é. O pessoal aqui estão querendo saber da hora aqui. Então, agora tá.. No... Pode continuar. E
1: aí meu irmão já tinha passado para morar em Teresina, foi fazer vestibular lá. E aí que me gerou uma indecisão. Mas na época ele já tinha passado para química. Eu não, eu vou colocar a biologia aqui só por, por interesse de dar aula né porque eu sempre quis ministrar aulas e coloquei né no vestibular para a lá no terceiro ano para a opção para fazer biologia mas eu não sabia se eu realmente ia querer biologia e o fato é que quando foi em novembro desse ano do ano de 2007 é, minha tia trabalhava no escritório de contabilidade ela ela precisou se ausentar para licença maternidade. Ela perguntou, olha, tu não quer ficar lá pela manhã trabalhando no meu lugar enquanto eu estou de licença maternidade? Eu nunca tinha entrado no escritório de contabilidade, não sabia o que era contabilidade. E porque ela me pediu é, e falou com o um proprietário do, do escritório, eu fui. Fui para ajudar, né, para fazer o que ela fazia, que era atender telefone, re, é, anotar recados... E aí, quando eu cheguei lá, eu conheci pessoas que faziam ali a contabilidade de algumas empresas. E aí, eu fui curiosa, perguntando, e aí, o que, é que vocês fazem? O que é que vocês...? E aí, eu fiquei numa indecisão terrível. Nossa, que coisa legal. E interessante é que Deus, ele, ele sempre atende as nossas orações. Eu fui para aquele local, eu estava super indecisa. Não sabia se eu ia querer, de fato, para o curso que eu ia entrar. Fiz biologia, me inscrevi para biologia por acaso. Mas uma coisa que eu sempre quis, eu sempre gostei, é de, eu sempre dizia assim, ah, quando eu crescer eu quero, quero ficar no escritório. Ficava sempre dizendo, quero estar ali no ar condicionado, aquela, aquela história sempre de, de, de criança. E aí naquele momento, quando você é, nem sabe das coisas, mas Deus ele, ele tem todas as coisas programadas, né? Então, naquele momento que eu assumi né, aquela, aquela função no lugar da minha tia, lá em novembro, no, eu até lembro exatamente a data que eu iniciei. Foi dia 20 de novembro de 2007. Eu entrei no, loca, no lugar dela para ela cumprir a licença maternidade. Eu fiquei trabalhando no escritório pela manhã. À tarde eu estudava lá no José Anaciso, fazendo o terceiro ano. E estava prestes a fazer a prova do PC, né? E aí, quando fiz a prova, fiquei esperando o resultado. Mas, assim, já não queria mais ir para a Já não queria... É, cursar, né, e acabou que fui em uma conversa com meu irmão, que sempre me deu muito apoio, ele disse assim, e por que tu que não faz contabilidade na Cris E aí assim, só que quando a gente foi decidir isso, acabou que eu já, já tinha passado a época do vestibular eu falei assim, não, pois eu vou fazer o seguinte, vou ficar esses seis meses aqui sem estudar, trabalhando no escritório, e no meio do ano eu entro no curso de contabilidade e foi isso que aconteceu, ou seja, eu precisei ir dentro de um escritório para ficar num cumprindo essa licença de maternidade na minha tia para me interessar por essa área. Então foi mais essa, essa amor à primeira vista, quando eu realmente conheci a área. O que é interessante é que minha tia não voltou mais para o escritório, ela, depois da licença de maternidade ela foi seguir a área dela, que era na área da saúde, e eu fiquei no escritório, trabalhei lá por três anos, e foi um momento muito importante da minha vida. Depois eu entrei no curso de contabilidade, e comecei a cursar o curso de contabilidade, é, cursando o curso e trabalhando dentro de um escritório. Para mim, foi essa teoria e prática foram muito boas. Muito boas, então foi um momento muito significativo para mim. Então, quando eu entrei, de fato, na área da contabilidade, foi justamente por isso. Foi quando eu, eu ingressei dentro de um escritório, mesmo sem saber o que realmente eu queria. E Deus tinha planejado tudo. E decidi ficar em Piripiri, não sair, cursar ali na Crispap. E a contabilidade, ela mudou a minha vida profissional. Esse, essa, essa oportunidade lá de, de cumprir com esse, essa maternidade dela.
0: Olha, mas tipo assim, a contabilidade, muitas pessoas têm aí, é tipo assim, uma espécie é, de negativa com a questão da contabilidade, porque diz que tem que ter muito cálculo, diz que <risos> você precisa... É, não, precisa gostar de matemática, precisa fazer muita coisa, é, realmente tem muito cálculo?
1: Na verdade, o povo tem um preconceito, dizendo, ah, contador tem que saber contar. Então, acho que é pela questão da, desse, do nome em si. Mas assim, na contabilidade, nós estudamos o patrimônio. A contabilidade não é uma ciência exata, como todo mundo pensa. Acha, não contabilidade tem que saber matemática. na contabilidade é uma ciência social. Ou seja, contabil... na contabilidade, a gente aprende a... É escriturar o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica, ou seja, lógico que tem sim, mas os cálculos que nós fazemos na contabilidade são as quatro operações matemáticas, no caso de somar, subtrair, multiplicar e dividir, é isso, você tem que saber o mínimo. Mas o que nós fazemos, de fato, com esses números? Nós transformamos esses números, esses dados, em informação relevante para a tomada de decisão na empresa. Então, não é muita coisa. Ah, tem só saber matemática. Não, você tem que conhecer a economia, a sociedade em si. A, a, a contabilidade, ela trata do patrimônio dessas pessoas jurídicas, físicas e jurídicas. Então, você tem que conhecer mais de economia social do que, propriamente dito, de apenas números. Porque números sem conhecer... Essa parte teórica não serve de nada. A gente não consegue transformar em informação. Então, a contabilidade, ela usa esses números básicos para transformar esses dados em informação. Por exemplo, é... Se você fosse dizer, olha, eu preciso de um controle do meu recurso financeiro. Qualquer pessoa que ganha recurso, que ganha dinheiro, precisa ter, no mínimo, um controle financeiro para conseguir pagar suas contas e não ficar no vermelho. Então, a contabilidade, ela estuda justamente isso. Estratégias de como deixar você ali controladinho para que você consiga cumprir com as suas funções sem ficar no vermelho. Então, a ideia da contabilidade é mais isso, controle do patrimônio.
0: Ah, então quer dizer que o, o contador não é aquela pessoa que aterroriza aí, o dono da empresa, porque eu per quando a gente fala ah, preciso de um contador as pessoas ah, se treme logo é. esse receita federal em Leão, não é isso não seria isso na tudo. verdade
1: o que a contabilidade faz é ela intermedia esse negócio essa, essa esse contato entre a pessoa física e a e o fisco né o que o pessoal tem medo é a questão tributária, né? Porque, assim, todas as pessoas... E é bíblico isso, né? Vai a César o que é de César. Sim. Então, assim, todas as pessoas que trabalham, que exercem a função, eles precisam pagar tributos. Então, a gente faz esses cálculos tributários. Então, a pessoa já diz logo, o contador é um funcionário do governo. Mas não é isso. Nós fazemos o quê? A nossa parte em relação a minimizar esse impacto, esse encontro entre o, a pessoa jurídica e o fisco, por exemplo. Então, nós estamos tra tratando, nós somos os intermediários da informação, na verdade.
0: Bom, antes da gente falar um pouquinho mais sobre contabilidade, que é uma coisa bem interessante, eu, eu tenho algumas perguntas a respeito do MEI, que eu gostaria que a Tamiris respondesse para gente, mas vamos escutar um pouquinho aqui, um áudio aqui, um recado da nossa apoiadora, da Raquel, viu? Fique atento a esse recado. Mas é interessante que o pessoal tem medo de contar. É, tem, de contar, é um medo de contador. É uma das profissões que eu mais admiro. Eu já trabalhei uma vez num escritório. E quando eu vi o peso da responsabilidade, o cálculo dos números, porque não tinha tanta tecnologia que sem. Aí começou 3 mil, aí foi 5 mil, aí minha mão 3. <risos> Aproveitando também, eu gostaria aqui de fazer um convite a todos vocês que estão nos ouvindo e nos vendo aí através das nossas redes sociais. Dia 25 do 5, no Colégio Neném Cavalcante, ali próximo ao Pilé, das 8 às 12, vai ter a nossa ação social com palestra, musicalidade, serviço de saúde, serviços sociais, serviço de beleza, serviço de atividade físicas e muito mais, ó, não perca, essa é mais uma ação social que a gente está fazendo em prol da população de Piripiri. Gostaria também de dizer o seguinte, olha, nós estamos, nós estamos trabalhando em nome da dona Fátima, é a dona Fátima Santos com reflexoterapia, você que tem ansiedade, estresse, depressão, é, alguns problemas de circulação sanguínea Oriento você a fazer a reflexoterapia Porque isso vai lhe ajudar muito a melhorar a sua qualidade de vida Se alertando no seguinte A reflexoterapia não substitui os tratamentos médicos viu? É um tratamento complementar Você pode entrar em contato aí com a Ana Fátima Ela atende a domicílio pelo 86999 46, 38, 43. Também estamos trabalhando em nome do Salão de Beleza da Senhora Lucélia. Ali no bairro São João, você pode aí cuidar do seu visual, cuidar do seu cabelo. E sem contar que detalhe, olha, ela tá dando aqui um aviso que ela também vende roupas. Então você vai ter aquele banho de loja e sem contar que vai sair... De roupa nova. Você que tem preconceito para usar saia e vestido, olha, tem vários modelos dá tá? Muito bonito, viu? muito bonito para diversas ocasiões para o culto, para algum evento social. Anota aí o WhatsApp dela que é 86999 41 -29. Uma outra super dica para você, pequeno empreendedor, você dono de pequenos empreendimentos comércio, salão de beleza, você que só vende roupas mesmo, olha é o seguinte, a agência Setup é uma agência especializada em pequenos empreendedores, em pequenas empresas para desenvolver estratégias de vendas e atrair cliente através da internet, a gente trabalha com campanhas de anúncio no Facebook, no Instagram e no Google Ads e outras plataformas não fique batendo cabeça aí com esse medo de internet. Deixe toda a responsabilidade para o pessoal da agência Setup, que tem uma equipe especializada e pronta para lhe dar resultado. Nós vamos abrir mais espaço um pouquinho, porque a gente tinha um minuto conectado nós tecnológico. Nós não vamos ter um minuto tecnológico para explorar um pouco mais sobre essa questão aí da contabilidade com a Tamiris. Tamires, eu queria que você respondesse com uma dúvida que é de muitas pessoas no seguinte quesito. As pessoas dizem que o MEI não precisa de contador, mas muitas pessoas que não utilizaram o contador acabaram tendo alguns problemas administrativos, digamos assim. E em quem a gente acredita? Precisa ou não precisa?
1: Na verdade, a proposta do microempreendedor individual da Receita Federal era para ser um, uma empresa bem simplificada, onde a própria pessoa conseguiria acessar o site da Receita Federal, se inscrever, né, abrir o seu MEI, né, a sua empresa e emitir as guias, né, as guias, né, de Previdência Social e de Imposto, porque o, MEI, o empreendedor ele tem apenas uma guia e nessa guia, nesse, nesse, vamos chamar de boleto, que fica mais fácil, nesse boleto, né, é incluso a contribuição previdenciária do INSS que é 5% do salário mínimo. E também, se, a, se for uma empresa de comércio, é um R$1,00 de ICMS mensal. Se for uma empresa que presta serviço, é R$5,00 de ISS. Então, a pessoa ia, entrava no site, se inscrevia lá na empresa, cadastrava os dados né, da, da sua microempresa, né, microempreendedor individual, e mensalmente imprimia. O problema é que nem todas as pessoas têm noção do que é uma, um CNAI, que é um, um código de classificação nacional que desenvolve as atividades, porque nem todas as atividades que que as empresas podem é, trabalhar elas podem ser meio empreendedor, estão encaixadas no empreendedor. Então a maior dificuldade é escolher a atividade do microempreendedor. Então às vezes a pessoa física que não tem contato direto com essas informações, com a legislação principalmente, não sabe identificar. E o outro ponto é a pessoa até não, pode, não precisa de um profissional contábil nesse primeiro momento para abrir, para ficar. Mas a partir do momento que ele registra um funcionário, ela vai precisar de um profissional contábil. E também tem um detalhe. A maioria das pessoas não sabe que, apesar do empreendedor ter um limite de vendas, né, de mercadorias, mesmo que seja nota fiscal, mas ele tem um limite que hoje é de 81 mil, mas esse limite não é só para a venda, é para compra também. Então, pessoas do comércio, por exemplo, empresas comerciais, eles só podem comprar até 97.200 mil e ou seja, 25, 20% a mais do que é permitido às das vendas. Por exemplo, a venda é 81 mil, ele só pode comprar 20% a mais. Então, quando essas pessoas que estão comprando, esses microempresários, que estão comprando, 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 comprando e não tem controle, ultrapassa esse limite, a empresa é bloqueada. Aí ele vai precisar alterar o perfil de microempreendedor para microempresa aí a hora que vai pensar de fato rapidamente um profissional contato. Então assim, o que, que a gente fala em relação a não precisar? Eu acho que como é, você não domina uma área, eu, sei, eu quero ser empresário, mas eu não domino. O ideal é que você busque uma orientação, uma consultoria na verdade, para você entender onde é que você está entrando e aí, a partir do momento que a gente explica isso, você decide se você vai continuar. Se você for achar um funcionário, você precisa de fato. Se você não, a gente pode orientar. Não, você vai fazer só dessa forma você vai conseguir. Quem exerce um papel de orientação exerce, na verdade, é o SEBRAE, né, tem a sala do empreendedor ali na prefeitura também, onde várias pessoas podem se informar, se informar né, como funciona, porque o importante é você buscar informação, não dá para você entrar para abrir uma empresa sem buscar informação, porque acaba que você vai abrir o CNPJ e vai se endividar, porque se você não começar a contribuir com Previdência e cumprir com as obrigações você vai acabar se endividando. Então, o ruim aí não é a questão de precisar ou não de um contador. É buscar informação de fato.
0: Eu vou explorar um pouquinho mais, voltar a um assunto, que é, que é o seguinte. Se não me engano, foi em 2018 que você montou o seu escritório de contabilidade. Uhum. Esse escritório de contabilidade foi o escritório, digamos assim, que você herdou não. ou é todo seu?
1: Na verdade, assim, o que, que acontece? Quando eu... É... Trabalhei esses três anos lá na, nesse escritório, depois eu tive que ir para outro escritório, né? A gente rompeu com o contrato e eu fui trabalhar em outro escritório. Trabalhei primeiro no escritório do Ximenes, né? Que é o Portal Contabilidade, três anos de muita experiência, conheci pessoas maravilhosas que me instruíram. E depois eu fui para. Minha história é sempre para entrar em escritório é cumprir licença de maternidade. O escritório do. Fui cumprir é, fui entrar no local, no lugar da, de uma funcionária do setor pessoal lá do escritório do Gilberto, que é o Contagil que é um dos escritórios é, mais antigos aqui de Piripiri. E aí eu fui, entrei para mim, cobrir a, licença, cobrir a licença maternidade de um funcionário do setor pessoal. Então eu entrei para sempre para cobrir ali a licença maternidade. E aí eu fiquei trabalhando lá, é, no, no escritório do Gilberto. Concluí o ensino, o ensino superior né, em 2013. E assim, quando eu, eu finalizei ali o meu curso em 2013, no, na semana seguinte eu já entrei na especialização. É, ou seja, eu terminei, é, a, me formei no dia 19 de janeiro de 2013, no outro final de semana, se não me engano era 26 de janeiro, é, eu já estava entrando ali para fazer a minha especialização em docência do ensino superior, porque como eu disse inicialmente, eu sempre fiz uma área para me atuar como professora, e no dia que eu entrei no curso de ciências contábeis, na, na aula inaugural, o coordenador do curso na época era o professor Gadelha, e ele dizia assim, na aula inaugural: Gente, essa faculdade está sendo formada com muitos professores de outros municípios, né? Pessoas que vêm de Terezinha, pessoas que vêm de Parnaíba, e. Mas futuramente quem vai estar aqui ministrando a aula são vocês. Sabe como aquilo internaliza em você? Eu, na hora que ele falou, aquilo caiu a ficha. Eu disse assim: Nossa, eu posso voltar com o professor, eu posso exercer a contabilidade. É, não me
0: interrompendo, tá mas é como. É dele eu conheço, acho que o dela era delegado, delegado regional. regional, mas assim, é como se fosse para nós evangélicos, aquela palavra profética, uhum. é como se fosse Deus revelando assim para alguém, olha a oportunidade está por aqui,
1: e aí assim, quando ele fala assim, olha vocês que vão fazer a diferença, vocês podem voltar como professores, eu, nossa que legal, então a partir daquele momento, ah, é, aí ele sempre nossa. falou, e qual é o caminho, né, ele dizia, e qual é o caminho? Você se envolver nas atividades do curso, você se envolver em monitoria, em iniciação científica, em, em, em atividades de extensão. E aí eu disse assim, rapaz, já que eu estou aqui, deixa eu conhecer como é que funciona isso. E aí eu me envolvi em todas essas áreas. Fui monitor, fui, tive iniciação científica, a primeira iniciação científica do curso de ciências contábeis, foi eu que apresentei um projeto. Então entrei num projeto de extensão, então dediquei, participei da minha vida acadêmica bem envolvida nas atividades da faculdade. E aí, quando terminei o curso, eu, não, não posso perder tempo, na outra semana, ingressei como aluna do, da, da docência, né, também na Crisfab. E aí, sabe o que é interessante? É, com, fiz a docência, a docência terminou no mês de julho de 2014, né, iniciou em janeiro de 2013, uma semana após a formatura, e terminou em julho de 2014. E aí, eu... É, na época a gente não apresentava o artigo, mas a gente fazia um artigo e ia deixar nesse artigo, protocolar lá no protocolo Fora da... Fora o TCC. É, só que o TCC eu já tinha concluído lá ah. na, na, na minha graduação, sim, isso sim, já era na especialização. especialização. O TCC é da especialização, na verdade. E aí eu concluí lá o, a minha especialização, fiz o artigo e fui protocolar. Uma noite qualquer eu saí lá de casa e fui protocolar esse artigo lá na faculdade. Cheguei na faculdade... E eu fui falar com a moça lá do protocolo, aí eles me mandaram para a Secretaria Acadêmica. Quando eu cheguei na Secretaria Acadêmica, a moça lá, ela estava pregando um folheto dizendo seleção de professores para os cursos de a, a administração, ciências contábeis direito, uma lista de cursos Aí eu entregando a, o, meu, a minha, o meu artigo, eu disse assim, para você fazer essa seleção, participar dessa seleção, você precisa de quê? Ela disse, não, você precisa ter no mínimo especialização. Aí eu falei assim, não, eu estou concluindo a minha e estou entregando aqui o meu artigo. Ainda não tenho um certificado. Mas ela disse, não, mas o certificado é só depois do protocolo mesmo. Eu posso me inscrever? Ela pode. Eu fui lá e fiz a minha a inscrição imediatamente. Eu quero me inscrever para mim e é, participar do seletivo como professora. Participei do seletivo no dia, estava muito nervosa. Nesse intervalo de, de, quando eu concluí o curso e estava fazendo especialização, eu ministrei aula num, num Pronatec Jovem Trabalhador. Eu ministrei naquela época no Jovem Trabalhador, participei do Pronatec, lá do IFP. Então, eu sempre estava me envolvendo nessas, nessas, nessas atividades né, acadêmicas. E aí, eu já tinha essa experiência muito pouca lá do Pronatec. E eu disse, não, eu não tenho tanta experiência, mas eu vou lá. Aí, fiz a, a minha seleção lá, não participei da seleção não fui aprovado na seleção de, uhum. em primeiro lugar, fiquei em segundo lugar só que eu fiquei muito feliz com o segundo lugar porque tinha 14 pessoas então, 14 pessoas pra mim ficar em segundo lugar, pra mim era muito legal, assim, gente, foi um prêmio isso fiquei em segundo lugar, que maravilha e tal, eu fui pra casa feliz como se tivesse ganhado o primeiro lugar, e aí, sabe o que que aconteceu? Eu achei tão interessante, é que iniciou a semana pedagógica lá da faculdade no mês de agosto e aí eles, na Semana Pedagógica, uma das minhas professoras que tinha ministrado o curso para mim, ela tinha passado no concurso para professora lá na, na UESP, em Picos, só que ela não tinha sido chamada. E na Semana Pedagógica, justamente na Semana Pedagógica daquele ano de 2014, que eu tinha feito o seletivo em, em julho, e na Semana Pedagógica em agosto, essa mulher foi chamada para o concurso. E aí eles precisaram chamar o segundo lugar do seletivo. Quem é, estava no segundo lugar eu estava lá com o nome no segundo lugar, e pense numa coisa que me deixou feliz. E com medo, gente, até então eu só tinha feito o seletivo e tinha sido ficada em segundo lugar, e estava muito feliz com isso, mas agora eu vou ministrar a aula, nossa, que medo, fiquei com muito medo de não dar conta, de decepcionar, e, mas mesmo assim não desisti, né? Então eu vou lá, é, agradecer a Deus pela oportunidade e fui me preparar para assumir a ministrar a aula, então... Ou seja, com um ano e meio de formada, eu ingressei na faculdade que eu me formei, na faculdade onde eu era egressa como professora. Ou seja, se cumprem naquilo que naquele dia é, o senhor falou através daquele homem, o professor Gadelha, naquela aula inaugural, e estava se cumprindo ali naquele momento, aquele ingresso. Então, quando eu pisei naquela faculdade como egressa, a primeira egressa do curso, né a retornar como professora, para mim foi um momento incrível, porque eu disse assim, nossa, como é importante você voltar... Para a instituição que te formou, que te deu a oportunidade como professor, a contribuir agora. E aí eu fui trabalhar do lado dos meus professores, que tinham sido meus professores na época. E eu fui bem acolhida. Então, sim, foi um momento muito incrível na minha vida.
0: É interessante você voltar para aquele mesmo lugar, né? Você olha assim, por não, aquelas pessoas foram quem me ensinaram. Acredito que você deve ter tido algum professor que ele inspirou na época. Não, agora eu sou colega dele.
1: Sim, sim. Agora você é colega.
0: É, voltando é, um pouquinho a respeito do escritório, até mesmo para ajudar as pessoas que querem ingressar nesse curso. Né? O, o contador, me formei em contabilidade. O que, que eu preciso para entrar no mercado de trabalho? Eu preciso trabalhar, num, preciso ter meu escritório, eu preciso montar uma empresa, como é que é isso?
1: Na verdade, assim, a contabilidade, ela é uma área onde ela lida várias, vários ramos de atuação. Então, assim, uma das, das características principais é o seguinte, você passou, concluiu o curso de ciências contábeis, mas para você exercer a função de contador, você precisa passar no exame de suficiência, que é o nosso exame é, do, da, do, do nosso CRC, né? do nosso conselho, nosso CFC, no caso. Ou seja, para você receber o seu número de registro, você precisa estar aprovado em um exame. Então, geralmente, os alunos, quando fazem o um curso de ciências contábeis, no sétimo e oitavo período, eles já prestam a prova, né? Já fazem lá a prova do exame de suficiência. E estando aprovado, pode se inscrever para exercer a função de contador. Mas, assim, onde é que você pode atuar também? Você pode atuar como contador de, de instituições públicas, né? Prefeituras, é, no caso, escolas municipais. Toda a área pública, ela precisa... De, de contabilidade. Na verdade, a contabilidade, ela está ela presente na vida de todo mundo. Todo mundo vai precisar de um contador um dia. Seja numa empresa privada, seja numa empresa pública, seja numa instituição de terceiro setor, como, por exemplo, a gente está falando aqui é, em um, um programa evangélico. As igrejas, elas precisam de um profissional contábil para fazer a, a sua inscrição na, na Receita Federal é, enviar as obrigações acessórias, que são as declarações anuais, e fazer a prestação de conta. Porque a igreja, ela, ela é, como é que ela é mantida? Ela é mantida com recursos. Então, esses recursos eles vão entrar dentro de uma conta, ou mesmo que são, serão entregues na sede da igreja como oferta, mas esses recursos eles precisam ser escriturados para ser prestado conta. E tem uma declaração anual, que inclusive o prazo dela se encerra agora, dia 31 de agosto, que é a ECF, onde a gente da contabilidade, presta informação dizendo, olha, a igreja recebeu tanto de doação, né, porque o dízimo entra como doação, Sim. e ela teve esses gastos, manutenção, as despesas fixas, as despesas com aluguel, né, se o ponto não for próprio, as despesas com é, material de limpeza, e todas as despesas que a igreja tem. Então, lá ela vai ter um saldo, ou positivo ou negativo, né ou seja, um superávit ou um déficit. Então, assim lá na declaração da SF, a gente tem que informar isso. Às vezes as pessoas não entendem. Ah, eu tô abrindo aqui uma igreja, abri a igreja e não. não. Quando você abre uma instituição do terceiro setor, você tem que ter um CNPJ, tem que prestar conta com a Receita Federal, dizendo, você recebeu o recurso? Recebeu doação? Então, com o que você gastou? Então, não é uma coisa aleatória é, de não, qualquer não jeito. Não me interrompendo,
0: mas assim, é só para esclarecer para as pessoas que, que não entenderam o que, essa, o que é o terceiro setor. O terceiro setor... É. Na contabilidade, a minha produção está aqui atenta, que se eu errar pode me corrigir. São como se fosse é, um projeto leigo, é com as associações, instituições, as ONGs, todas é. elas são é, de terceiro setor. Essa questão de igreja é importante porque, olha, existem muitos ministérios aqui em Piripiri sendo abertos. E é importante você não é só abrir e fazer culto, é importante você ter ali toda a contabilidade.
1: Do no Porque
0: senão acaba que você vai dando mau testemunho. Você vai estar ilegal e não vai poder dar certificado de batismo, é, outros tipos de certificado que vai acabar estar inválido. E o contador vai lhe ajudar muito nessa área.
1: E também, assim, o terceiro setor, só para esclarecer, são instituições que não têm fins lucrativos ou seja. Nós temos o, o primeiro setor, que é o governo, né, que é as empresas privadas, públicas. O segundo, que é as empresas privadas. E o terceiro, é aquelas instituições sem fins lucrativos, que, é, que se organizam de forma cultural, social, né, religiosa. Né, então, inclui nesse terceiro setor as associações, como você falou, os sindicatos, né, as igrejas evangélicas ou igreja católica. Toda essa, 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 essa instituição religiosa, né? É, também, há, é, por exemplo, os clubes sociais entram nessa parte do, do terceiro setor. Então, assim, o que que eu quero dizer é que toda empresa ou instituição, ela precisa de um profissional contábil, porque toda essa, essa, essa instituição que tem um CNPJ precisa prestar conta com fisco né com, a, com o governo. Então, é, como você disse, não é só abrir, você precisa estar legal. Quando você abre um ponto comercial... É, onde você abre ali um salão para exercer atividades religiosas, né? O que que acontece? Você precisa informar para a prefeitura, não é só abrir. Ali você tem que criar um CNPJ, né? Escrever um CNPJ na Receita Federal, dizendo aqui funciona um prédio onde nós iremos é, destinar as nossas atividades religiosas. E aí você vai precisa cumprir com as obrigações acessórias. Você não vai pagar imposto. Lógico que não paga. Mas você tem obrigações acessórias, que caso não cumprida, a a, empresa vai ficar, a instituição vai ficar inválida. Então, assim, são obrigações sociais mesmo.
0: É. Então, Miris, você falou que, no caso ter terceiro setor, como a igreja não paga imposto. Mas, assim, é, e no caso, por exemplo, de adquirir bens? Aí ela paga imposto.
1: Na verdade, ela tem os impostos que, que, de aquisição de bens, é o patrimonial, né? é só o, oh. o imposto de transmissão de bens. É, mas, assim, o fato ela ter um bem, ela não vai pagar imposto sobre aquele bem, porque não se paga o um imposto em si sobre aquele bem. Ela vai pagar ali na transmissão, né? Vai pagar ali para transmitir para a pessoa jurídica, né? Então, é só naquele momento ali de transição. E aí, ela tem que escriturar esse bem, dizendo que aquele bem pertence àquela pessoa jurídica, que é a igreja. Tem que registrar aquilo no nome da, da instituição. Então, assim, quando a gente fala de não pagar imposto, a gente não está falando de impostos... É, Tributos mesmo de, de operações comerciais, como por exemplo, o imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, IPI, todos esses tributos. Acho que o INSS
0: também se inclui, não? Né?
1: É, o INSS também se inclui, porque no caso ela não vai pagar o INSS patronal, como as outras empresas pagam. Né? No caso, apesar dela ter o CNPJ, ela não vai precisar pagar tributo patronal.
0: Eu queria fazer uma pergunta a respeito de... sobre a MEI, porque muitas pessoas aconteceram. Isso, né? E elas ficaram totalmente perdidas. Que foi o seguinte: é, uma pessoa tinha um e aí de repente, porque ela não se atentou à questão dos quenais, uhum. o governo falou: Olha, certo, os quenais vão ser removidos, e ela não atualizou esses dados no prazo. Aconteceu que a empresa se transformou em simples, é, foi
1: excluída da modalidade. Funciona da seguinte forma: todo mês de janeiro. A Receita Federal, ela lança a nova lista de atividades obrigatórias no MEI, né? permitidas pelo MEI, na verdade. Então, assim, o que, que acontece? Mensalmente, é, anualmente, em janeiro, é lançado a nova lista, porque são incluídas algumas atividades e são excluídas algumas atividades do MEI. Então, quem tem microempreendedor tem que estar atendido nesse ponto. A empresa, mensal, anualmente, vai passar por uma revisão da Receita Federal, e aí eles mandam uma notificaçãozinha. Dizendo, olha, sua empresa perdeu uma atividade. Se ela não alterar até 31 de janeiro, ela vai ser automaticamente alterada de microempreendedor para microempresa. Né? Então, ela vai se encaixar em outra modalidade. Então, eles têm um prazo de 1 a 31 de janeiro do ano subsequente. Então, em janeiro de 2023, vai ser lançada a nova lista de atividades que são permitidas pelo microempreendedor. E aí, vai dar um prazo até 31 para... Para ser a Sim, essa
0: notificação que você falou ela vem como? Vem através de e-mail?
1: É, na verdade, atualmente, a Receita Federal ela usa um chamado domicílio tributário, que é um portal eletrônico onde as cartas chegam por lá. Só que é justamente isso. A maioria das pessoas, que, principalmente quem é microempreendedor individual, não tem esse conhecimento desse portal. Ou seja, abriu ali o meio e está seguindo a lei, assim na vida. Não sabe que existe esse domicílio tributário que são essas notificações que, que entram através dessa... De, é, que vão ser enviadas para o contribuinte através desse domicílio, que a gente chama de portal do ECAC, né? que é um, é um portal do governo nacional, do governo federal, aliás. Então, ela vai chegar lá a carta. Muito raro vir para o endereço, mas chegar Sim. a carta por e lá. E
0: se a pessoa aconteceu dela, ela perdeu esse prazo, e agora? O que, que ela faz?
1: Ela vai ter que alterar para a microempresa, não tem como ela retornar. Porque ela foi dada um prazo de 31 dias... Ela não
0: cumpriu. Então, ela, agora ela não tem como voltar atrás?
1: Não, não. A não
0: ser, digamos assim, caso que ela declare. É,
1: Só se ela. 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 Fechamento na, da ela empresa fecha e empresa. E faça novamente. É.
0: Aí uma dúvida é o seguinte: ela fechou a empresa e abriu outra novamente. Certo. É a contribuição que ela fez no caso do MEI ainda soma para a aposentadoria? Sim, sim, porque
1: a contribuição ela não é feita pelo CNPJ, ela é feita pelo CPL. Ela é paga no CNPJ, mas ela é, ela, ela é alicerçada ao CPF. Inclusive, se você observar, lá no final do, do, da razão social, né? do nome, tem, o CPF. tem o CPF, é justamente para poder é, esse número ser identif é um identificador. Né? Então, essa contribuição ela vai vir para aquele CPF. Ela não fica no CNPJ, até porque o, o CNPJ vai ser pago pelo CNPJ, mas vai ser é, feita a contribuição, a destinação para o
0: CPF. Certo. Eu queria que você deixasse aí os dados da, da sua empresa de contabilidade. Como é que a pessoa faz para localizar lá? Eu tive uma dificuldade porque é um pouquinho distante, né?
1: <risos> só antes de eu deixar aí as informações, eu só queria dizer para vocês que, só para completar o raciocínio lá de como eu entrei na faculdade, então, lá em 2014, eu ingressei como professora na faculdade Crisfabio, e aí, eu fiquei ministrando aulas e trabalhando no escritório de contabilidade. Então, só que assim, eu não estava conseguindo conciliar. E quando foi em 2016, é, a gente rescindiu o contrato com o escritório. E aí, eu fiquei trabalhando em casa, é, é, estudando para ministrar as aulas. Mas eu sentia uma necessidade tremida de ter a prática né, no escritório. Aí, em 2016, um aluno chegou para mim e disse assim, professora, você não está mais trabalhando no escritório? Eu falei assim, não, não estou mais trabalhando no escritório, mas pretendo montar o tá meu escritório. Aí ele falou assim, pois eu quero ser seu cliente. Oh, meu Deus do céu. Aí eu assim, gente, você quer ser meu cliente? Quero, eu tenho uma empresa e eu quero trazer essa empresa para fazer contabilidade com você. Eu estou inspirado e quero fazer isso. E aí, quando eu concluí o um curso, você me devolve a empresa para mim continuar a contabilidade dela, que agora eu vou ter meu CRC. Aí eu falei assim, pois tá bom. Aí eu falei, fala, que eu cheguei em casa assim, eu tenho um cliente para contabilidade, o que ele vai pagar para a gente vai dar para pagar o programa, né? porque a gente utiliza um programa que facilita essa gestão contábil fiscal. E aí, e aí, ele falou assim, não, vamos montar aqui dentro do quarto mesmo, uma mesa para você trabalhar, só vai ter uma empresa mesmo. Aí eu disse, assim, ah, tá bom, cria uma logo ali, e aí a partir daquele momento eu comecei a trabalhar dentro de casa, em um quarto, fazia ali as atividades daquela empresa, aí na semana seguinte, eu brincando na sala de aula, eu disse assim, gente, eu abri meu escritório, tenho uma empresa, mas se vocês quiserem ser meus clientes, eu trabalho dentro de casa, lá na minha casa, no escritório. Aí, outro rapaz, que era lá de, de Campo Maior, ele falou assim, professor você, tá, você abre, mesmo? Você tá falando sério? Eu falei, não, eu estou falando sério. Eu quero abrir uma empresa, eu tô querendo estava atrás de um contador, mas é, antes de eu me formar, mas é assim, não tá não tô conseguindo conciliar o meu tempo. Você tem interesse de abrir minha empresa? Eu falei, tenho. Aí, eu comecei o um escritório com duas empresas de dois alunos. Eu falei, meu Deus, quando eu terminar, quando esses meninos se informarem, eu vou ter que devolver essas empresas para ele, como é que vai ser? E aí assim, Deus está abençoando, porque no momento que você coloca um projeto que já é um projeto que estava dentro, já era intencional, né? O senhor vai lá e abençoa. E aí o que, que aconteceu? Com essas duas essas empresas que vieram, a gente começou a aumentar e divulgar e eu fiquei trabalhando dentro de casa em 2016 e 2017. Em dezembro de 2017, acho que mais ou menos no mês de setembro, a gente pensou, e aí o que, que a gente faz? Muda por centro, constrói, como é que a gente faz? Aí a gente decidiu, na verdade... Construir em casa, porque a gente foi ver que não daria para a gente fazer no centro. E também porque meu esposo ele é, ele é diabético, então a gente tinha a intenção dele trabalhar com a gente. E aí, assim, era muito ruim para a questão de alimentação, né? No centro a gente teria que trabalhar o dia todo, voltar para casa. Eu também não podia sair da faculdade, tinha que continuar trabalhando. Então a gente resolveu construir. E aí, formalmente, o escritório foi aberto em fevereiro de 2018. Né, formalmente ficou aberto lá em fevereiro de 2018 abrimos as portas daquele espaço que você conheceu lá no bairro é, no bairro Paciência, na rua Desembargador João turíbio número 493 e a maioria das pessoas me perguntavam Tamires, o que é que você vai fazer com um escritório dentro de um bairro? eu falei, não, eu vou fazer a contabilidade dos meus clientes do bairro porque no centro tem muito escritório então eu vou fazer dos clientes do bairro que não tem é, contabilidade e aí, interessante é que eu falava muito isso sobre escritório no bairro e realmente hoje eu faço a contabilidade da maioria. No meu bairro, eu fui, outro dia eu estava contando, tem oito empresas. Eu falei assim, nossa, que legal. E você não vê essas empresas. Né? A maioria são empresas de fundir que tal. São indústrias que ficam formalizadas ali, mas estão trabalhando lá dentro de casa. E aí eu faço a contabilidade dessas empresas, para glória de Deus. E quando... É, as coisas vão é, acontecendo, a gente foi divulgando, e aí os clientes foram aparecendo. Hoje eu tenho clientes de outras cidades, não somente de Piripiri, e uma das coisas que eu me orgulho muito foi que, ao montar esse escritório, Deus deu a oportunidade de contribuir socialmente com a economia de outras famílias, né? Porque dentro do meu escritório atualmente trabalham cinco pessoas comigo. Então, são cinco famílias que recebem ali é, aquela contribuição social ali do escritório. Então, o escritório hoje gera emprego, e renda para mais cinco famílias. Então, assim, é muito legal pensar dessa forma de você ter formado, ter estar tá trabalhando e gerar renda, mudar a história de outra pessoa. Então, isso é uma das coisas que me deixam ainda mais feliz. E, assim, além de tudo isso, dessas atividades seculares que a gente exerce, é, eu também eu trabalho na minha igreja, na minha comunidade de fé, sou professora da Escola Dominical e também exerço é, contribuo né, com com as redes sociais, eu tiro algumas fotos na hora dos eventos, para a gente postar no Instagram da igreja, movimentar né, as páginas da igreja. E assim, isso me orgulha tanto, porque embora tudo isso, todas as atividades seculares, que não são poucas, mas assim, eu sempre penso, primeiro o reino de Deus, você tem que estar tá lá. Às vezes, e chega momentos que você fica assim, meu Deus, e agora? Eu tenho que tirar alguma coisa da minha agenda? Eu tiro logo a igreja? Mas não é assim. Coloque, porque se você tirar as atividades as suas atividades da igreja, você não vai ter a força para você seguir com as demais. Então, o reino de Deus em primeiro lugar. Então, o que me deixa muito motivada para iniciar a minha semana é saber que no domingo eu vou estar lá, na minha comunidade de fé, servindo a Deus na, pela manhã na Escola Bíblica Dominical. À noite estarei lá no culto e vou contribuir, tirando algumas fotos também, servindo naquela área ali, que é uma área de alcance também para fazer o, né, o nome do Senhor ser divulgado. Então assim, na vida nós temos que pensar que se nós contribuirmos, se nós é, já que conhecemos a Jesus, nós divulgarmos a nossa fé para que outras pessoas também sejam alcan alcançadas. A nossa vida secular ela vai sendo organizada a partir desse momento. Né? Eu penso muito dessa forma: organizar primeiro a sua vida, a sua, a sua vida. É, na sua comunidade de fé, na sua vida pessoal a sua com vida Deus. Na sua vida espiritual. A sua vida espiritual. E as demais coisas vão sendo encaixadas. Deus vai ter misericórdia. É, então, mire,
0: deixa eu é, atender aqui é um, uns ouvintes. Eu tenho, que, eu tenho que mandar um abraço a algumas pessoas aqui. Que é o, o, o pastor Carlos da Igreja Assembleia de Deus Madureira. Ministério de Campinas. Que estivemos ontem lá. Né? Estivemos ontem lá, ontem lá pregando justamente... Com um, diversos pastores que a gente fez a participação honrosa em cada uma dessas igrejas, mas também com um casal, é, muito amigo seu, que na hora que souberam, a Tamires vai estar no programa. Pronto, não, nós vamos estar sempre no. Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir, que é o pastor Guilherme e a Lidiane, né? mandar um abraço para eles. Né? Eu vou botar aqui um áudio aqui de um ouvinte nosso aqui também que esteve lá, né? Esteve lá na igreja. E não perde um dos no... nossos programas nenhum, praticamente não perde, né? Aí é o seu João Sabino, um grande abraço aí, o seu João Sabino, um dos cantores que mais é, toca nas igrejas, né? falando um pouquinho aí do testemunho dele, né? como ele aceita Jesus. Realmente é, assim, é um desafio para a gente, é, quando a gente aceita Jesus, quando a gente permanece, porque muitas pessoas não entendem. Mas voltando aqui um pouquinho na questão aí da contabilidade, deixa eu ver aqui, opa, peraí. Calma aí, deixa eu ler. Não, tem que ler a mensagem dos ouvintes, né? Gente, ó, se vocês quiserem mandar pergunta, pode mandar pergunta, viu? Mesmo com o programa terminando, a gente encaminha depois para a Tamires. Vou ler aqui essa mensagem aqui. Muito bom programa, parabéns. Diga a Tamires que estou ligada e que eu estou parabenizando pela belíssima entrevista. É a missionária Lidiane.
1: Ai, muito obrigada. Já mandou aqui a, a,
0: nossa, mandou aqui a mensagem, né? <risos> eu
1: achei interessante uma coisa só que eu queria relatar. A Lidiane é uma amiga muito querida e eu falei pra vocês inicialmente que quando eu entrei na faculdade eu fiquei no segundo lugar, né? É, na minha seleção de professora. E quem foi o primeiro lugar foi a professora Lidiane. A professora Lidiane entrou nessa época, ela fez seletivo junto comigo, ela entrou no primeiro lugar, ela foi tá aprovada em primeiro lugar e ela já estava lá na segunda pedagógica quando surgiu a segunda vaga e... Em seguida, me chamaram e eu entrei no segundo lugar lá para entrar no lugar da professora que estava se ausentando E a Lidiane me acolheu, me ajudou. Ela foi lá e assim, eu dizia para ela, Lidiane, eu tenho muito medo porque eu estou ingressando no ensino superior na faculdade que eu me informei. E ela não me disse, vai dar certo. E aí, em 2018, é, o coordenador do nosso curso é, saiu da faculdade, da instituição e ele indicou para que eu assumisse né a coordenação do curso e aí eu fui coordenar o curso e sempre bem aparada tanto por ela quanto pelo professor Flaviano e outros professores que já não estão mais na, na instituição professor Flaviano um professor que Entrou, foi meu professor. Depois estávamos trabalhando lá como colegas e depois hoje eu estou coordenando, eu estou nessa função de coordenação do curso. Mas são pessoas muito queridas, são todos os três evangélicos. Então hoje nós temos na faculdade Cristápio três contadores, que é, como professores do curso, três pessoas evangélicas. Isso me orgulha muito porque é um campo missionário, né onde o Senhor nos permitiu ministrar aulas é, para pessoa para jovens né? que vão ser futuros profissionais e é um campo de trabalho também missionário.
0: Inspirar pessoas a uma nova profissão, né ao incentivo. né Eu quero agradecer também por você ter aceito esse convite, viu? porque foi um desafio. Um dos nomes colocados, não, convida a Tamires, convida a Tamires. Só que o pessoal sempre diz, olha, a agenda dela é altamente ocupada. Eu sei. Aí na hora você falou, eu vou, eu coloquei aqui, okay, então minha mão tremeu mais do que vara verde. né Bom, eu queria fazer uma última pergunta aqui, Antes de você fazer as suas considerações finais, que é o seguinte, Tamires, é, a gente vê muitas pessoas entrando aqui no digital, principalmente nesse período agora, está aparecendo muitos portais de notícia. E aí tem uma certa é, dúvida de muitos alguns, é que assim, no caso, por exemplo, específico do portal de notícia esse veículo, ele precisa ter um CNPJ? E se ele precisa ter um CNPJ, ele se enquadraria, por exemplo, no AMEI?
1: Na verdade, é essa divulgação, né na verdade, você está montando ali uma divulgação. O que, que acontece? É, de uma certa forma, quando você está vinculando a informação, você geralmente, para manter, você vai precisar de patrocinadores, de doações... É, então é mais ou menos assim que funciona então a ideia é você ter um CNPJ para que essas empresas possam lhe apoiar né naquela naquela função que você está exercendo, possam fazer doações para a manutenção da sua do seu portal de notícia e precisa sim ter um CNPJ precisa sim ter um CNPJ tem algumas possibilidades do microempreendedor encaixar como tem algumas atividades que é de que que ela engloba como promoção de vendas é né, uma espécie de promoção, de, de promover essa, essa questão do, do portal de notícias. Então, assim, é, eu acredito, eu não vou te dar uma, uma posição específica, pode ou não pode, porque cada eu tenho que analisar os sinais, né quais são as atividades que de fato vocês vão exercer nesse portal de divulgação que a pessoa vai exercer, mas provavelmente vai conseguir se encaixar em assim, assim, como uma atividade do meio,
0: provavelmente sim. Eu estou fazendo essa pergunta porque é o seguinte, olha, existe muitas pessoas que estão montando, por exemplo, lojinha no Instagram, estão montando a questão dos portais de notícia, estão vendo no digital uma forma de ter uma renda. E é, é sempre bom você procurar a orientação de um contador para isso, porque até é uma por, área nova.
1: Até porque, assim, por exemplo, você está montando uma loja no Instagram, você vai precisar comprar mercadoria para você revender. Então, você vai precisar emitir nota fiscal. Então, assim, precisa sim, por mais que seja um ambiente virtual, precisa sim em PJ, até para você conseguir acessar essa, essa questão da compra. É, se encaixa nesse perfil aí do meio, é, quando é uma loja mesmo, sendo de, a gente colocou a atividade de, de venda de mercadorias, né? Ou seja, uma loja de sapato, venda de sapatos. Então, é uma loja, apesar de ser virtual, mas é uma loja. E tem até a modalidade virtual já lá no sistema, na hora que a gente vai abrir. A gente tem lá, é uma atividade em loja ou virtual? Uhum. Aí tem a atividade do virtual em si. E aí, o que, que acontece? Precisa procurar, sim, um profissional contato para se orientar. Porque, assim, se você entrar sem informação, você corre o risco de sair da, da, da atividade ou é, ser excluso, excluído, né? na verdade, do, do, do Simples Nacional, se você não tiver esse acompanhamento. Então, o ideal é procurar um profissional contato para entender mais.
0: Minha produção do outro lado do estúdio vai puxar minha orelha, mas eu prometo que essa é a última pergunta. A pessoa física, ela precisa declarar imposto de renda, ela precisa do contador, quando é que ela precisa?
1: Na verdade, é, na legislação do imposto de renda, tem um limite de isenção. Então, um salário, a pessoa que ganha até R$ 1.903, ela está isenta da declaração de imposto de renda. Ganha, isso mensal, né? 1.903 mensal. Então, se você ganha até 1.903 mensal, provavelmente você não vai precisar por renda fazer a declaração de imposto de renda. Mas se você ganhar um valor superior a isso, provavelmente você vai precisar sim. Você já está na, na lista dos, das pessoas que são obrigatórias de declarar imposto de renda. Aí, às vezes, a pessoa diz assim, Tamires, mas eu ganho mais disso, mas não é formalizado. Mas, geralmente, você não recebe esse valor apenas em espécie. Você recebe isso em conta, você faz PIX. E hoje, você, eu estava até lendo essa semana que a Secretaria da Fazenda, ela solicitou do Banco Central, né através... Ah, a Secretaria da Fazenda e a Receita Federal. Falei, se todo o Banco Central a lista dos PICs. Então, vai ter uma malha de PICs aí. Então, quem tem o hábito de ficar, manda PICs para lá, manda PICs para cá e não, tem, não declara uma renda, vai precisar de, começar a se organizar para declarar, porque na partir do próximo ano vai ser algo obrigatório. E um detalhe interessante é que ele não pediu a partir de agosto. Ele pediu retroativo a janeiro de 2022. Então, a partir de janeiro de 2022, a Secretaria da Fazenda e a Receita Federal vão, vão ter acesso aos PICs, né? Essa lista dos PICs aí. E assim, o governo, ele implanta algo que é legal e todo mundo já se, adapta, se adaptou para ele ser um processo de fiscalização, porque tem muita gente ganhando dinheiro e não declarando, não informando a sua, os seus valores, né?
0: É, nós estamos chegando aos minutos finais aqui do nosso programa. Eu vou deixar aqui com a Tamires para ela fazer as considerações finais, para ela dar aí o é, reforçar o endereço do escritório dela. Se quiser deixar o WhatsApp, pode ficar à vontade, viu? Gente, é o seguinte, olha, não é porque eu estou na frente dela, não, mas é, eu recomendo a, a Tamires porque é uma das pessoas que mais eu vejo, as pessoas falando bem, né? Nunca vi uma pessoa dizendo, olha, eu tive um problema lá no escritório da Tamir, ela não resolveu. Resolve tudo. Às vezes, quando a gente tem algum problema de contabilidade uma das nossas empresas, que o pessoal vê ali, eita, não sai, não... acho que a gente não vai conseguir resolver. O que, que a gente faz? Primeiro a gente olha, depois, se a oração não resolver, a gente vai lá chamar a Tamir, que lá por lá resolve. Pode ficar à vontade para dar suas considerações finais, o espaço é seu. E daqui a pouco tem uma surpresa ali para nós.
1: Bondade sua, Michel. <risos> Fico até envergonhada, gente, mas é bondade sua. Mas assim, é, nós estamos ali localizados no bairro Paciência. Nosso escritório é no bairro. No, o nosso endereço é na rua Desembargador João Turido, número 493. Tem uma equipe lá preparada. Na verdade, é dar certo tudo acontecer, porque a gente tem uma equipe de apoio, né? Uma equipe que funciona lá no escritório, atendendo essas demandas. Né? O nosso WhatsApp lá do escritório é 869-9977-1271. Quem tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato conosco, pode nos seguir também no Instagram do escritório, que é a Águia Contabilidade. Então, assim, nós estamos lá para atender é, essas pessoas... Que, que nos procuram, né? E uma das coisas que eu queria, é, primeiro, é agradecer o convite, é muito bom estar aqui conversando é, sobre contabilidade, sobre vida profissional. Quero agradecer você por ter lembrado de mim, pelo convite. E uma das coisas que eu queria deixar aqui é: para tudo dar certo, busque primeiro o Reino de Deus, né? Se você disse assim: olha, minha vida tá uma bagunça, o que, é que eu faço? Eu não sei me organizar. Primeiro, busque uma comunidade de fé, busque ter um encontro real com Deus, depois se organize, agende ali, faça um controle das suas atividades e vá lá listando o que, que você fez. Eu tenho certeza que você vai ter uma vida produtiva. E mais um abraço, que Jesus abençoe a todos.
0: É tão beleza. Pedindo só a sua volta mais uma vez, gente... É, eu tenho um grande carinho aí pro pessoal lá da sua igreja. Pode, diga, diga quem é? Qual é a igreja? Pode falar qual é a igreja, qual é o endereço, o dia de culto? Pode dizer à vontade.
1: Eu. Atualmente é, eu estou na comunidade de fé, ali na Assembleia de Deus, Missão Comanda, ali onde é, é presidida pelo pastor Mota, né? Mota Maciel é um grande missionário, né, um pastor, pastor é, Mota, e a, a sua esposa, a irmã Mariazinha, cantora Mariazinha, muito conhecida. Então nós somos pastoreados por eles na nossa comunidade de fé. Ela fica localizada ali na Avenida Adesso Alves Ferreira, número 102, com, próximo ao cartório do Jonatas Mello. Nossos dias de culto na igreja, na verdade sim, nós temos culto na igreja sexta-feira e domingo... Manhã, escola dominical, e culto à noite. Mas nós temos atividades durante a semana. Segunda-feira tem oração na igreja. Quarta-feira, os irmãos estão indo ali com nossa congregação Betel, que fica no, na, no bairro Paciência, nós temos uma congregação e temos também três campos missionários funcionando. É o campo de Sussuarana, o campo de Piqui e o campo da Açude da Baixa. Então, quem mora nessa região, procure a nossa igreja, que eu tenho certeza que você vai ser bem acolhido.
0: Peraí, tem uma pergunta bem aqui do ouvinte, pra gente encerrar com ela aqui. Peraí, até Deus ouvintes? Tá, vou fazer aquela pergunta lá, mas eu não garanto da Tamiris responder. Ela falou que tem missionários lá no campo de Piqui. Né? Então, me tira aqui uma curiosidade da ouvinte. Quem nasce em Piqui é o quê? Eu não
1: sei. Nem eu sei. Alguém, não sei souber, alguém
0: souber me conte, viu? Alguém souber me conte e a gente vai... É, encerrando o nosso programa, agradecendo a participação da Tamires, e até o nosso próximo domingo.